0: ואיך הוא מנהל את כל הבריאה, ולנו נדמה שיש לו, מתוך הריבוי שלו והכלליות שלו, הוא זה שהוא מכיל הכל. זאת אומרת, החשיבה שלנו היא חשיבה של עץ הדת שמנסה להבין מה זה השם, ומשליכה על היסוד האלוקי. זה הדמיון של עץ הדת, שהנחש אמר להם, אם תאכלו מהעץ וייתם כאלוקים, תיכנסו. לכוח של הדמיה אלוקית. הם לא הבחינו בכף הדמיון הזה שאמר להם אה, הנחש. וכף הדמיון הזה היא בעצם נותנת לנו תחושה שאנו מכירים ויודעים ומבינים ויודעים מה זה השם, אנחנו עובדים אותו ואנחנו חיים, כאשר באמת באמת אנחנו מנותקים מהשם. אנחנו כל-כולו שייכים בדמיון העצמי שלנו. אנחנו מלאי כאבים, וגאווה, זאת אומרת, גאווה שממנה באים הכאבים שלנו. זה גאווה מצד אחד וייאוש מצד שני, בגלל העצמיות העצמית, בגלל האני העצמי. וזה מונע מאיתנו לראות את השם, שהוא תמיד קיים, שזה יסוד הגאולה, לראות, לחזור ולראות, שהבריאה מתנהלת מעליה על ידי הקורס האלוקי שקיים כאן. שהוא מזיז, הוא פועל ועושה הכל מתוכו, לא בגלל הכוח שלו, כמו שלי נראה, הוא פועל מיסוד העין, מהכלום של הנקודה של הנאנות, שלא ניתן אפילו לזהות מה כל כך קטנה, אין לה מסה ואין לה תפיסה, מתוך האין תפיסה, הוא מנהל את הכל, וזה לא דבר שאנחנו מבינים. ואנחנו חושבים על ידי עמל והגיע וגדלות. ועל ידי שהוא חשוב וגדול וכל יכול והכל, אנחנו מדמים אותו במושגים שלנו. ועל כן יגול אליהו נביא ויגיד לנו, קודם כל, הדורות הראשונים בררו בתוך עץ הדת, בתוך האני, ובתוך הקלקול של העולם, זה בשבירה, בשבירת הלוחות, שהתורה נשברה ונכנסה אף היא בתוך השבירה, ואז התפצל הכל. לדואליות טמא וטהור, מותר ואסור, קשר ופסול, וחכמים כל הזמן מבררים, וזה מתוך הריבוי הדמיוני, אנחנו כל הזמן מבררים, וחוזרים ונופלים, ועוד פעם הטמא יכול להיות, הטהור נהיה טמא עוד פעם, ועוד פעם צריכים לברר אותו, ולטהר אותו בכל כך הרבה צורות עד שהוא יהיה טהור. וכאן אופנים עבור חכמים היו מתארים בכל כך הרבה צורות. את השרת כדי לאפשר שהוא איכשהו אותו ועדיין חוזרים וממשיכים ופועלים ו... ואי אפשר, אין לזה סוף בגלל שזה דמיון, אי אפשר לטהר. הבאמת, תודעת עץ הדעת היא כולו מעוות לא יוכל לתקון אבל אנחנו מצווים כי אכלנו מעץ הדת ונפלנו בעץ הדת, אנחנו מצווים לעבוד מאוד קשה על הדמיון ולחשוב שכאילו אנחנו פועלים, ובאמת כאילו לא עשינו שום עבודה בסוף, הכל טף עלינו, ונדמה לנו שאנחנו פועלים ועושים. וכל פעולה שנעשית מתוך עץ הדת, אפילו הדברים החשובים והגדולים, כבניית בית מגדל, נחרב. בית המקדש הראשון נחרב, בית המקדש השני נחרב כי הוא נעשה על ידי תונאת עץ הדת. זאת אומרת, ישות האדם. זאת אומרת שרק כאשר יש גילוי אלוקי מוחלט, הדבר הזה יכול להתקיים נצחי. זאת אומרת, הגאולה היא גילוי השם במוחלטות במציאות האדם. ואליהו הנביא יבוא ויגיד לנו ככה, עשיתם הרבה עבודה. בתוך המציאות הדמיונית שלכם, שאתם מתקנים ופועלים, בתוך זה שאתם חושבים שאתם עושים ויכולים לברר, אז אתם מסווים לברר, ותנפו את הטוב מן הרע, את הטמא מן הטהור, את הטהור מן הטמא, את המקולקל, כן? תעשו עבודה. בסופו של דבר, אנחנו מתעייפים, והעולם נראה כמרקחה, מה תיקנו בו? באמת עלו ניצוצות, באמת עלו דברים. קדושים שתיקנו עלו לשורשם אבל העולם נשאר מעוות לא יוכל לתקון עלו ניצוצות עלו נקודות אמת התחברו לשורשים העליונים שלהם נמלטו מפה כי באמת אין פה בתודעה של צדד אפשרות שהם יישארו כי זה מעוות לא יוכל לתקון כי ברגע שאנחנו מתקנים דבר יבוא עוד פעם מעגל הקלקול ויקלקל וזה תמיד דואליות של דבר והיפוכו, ואין סופיות סיזיפית של היום ככה, מחר ככה, מה שהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש, ועת כזאת, ועת מלחמה, ועת שלום, ואז חוזר אחרי המלחמה שלום, ואחרי זה עוד פעם גלגל ונהיה מלחמה, ההיסטוריה חוזרת, ואין לה דבר סוף. יבוא אליהו הנביא ויגיד, תראו, אני נותן לכם עכשיו דרך, אני מביא לכם כלים, אני מביא אתכם למצב שתתחילו, מה שנקרא, לארוז ולהתחיל לעבור דירה. אנחנו בעולם הזה צריכים עכשיו לנתן לנו כלים. תתחילו להתבונן בתוך עצמכם, ותתחילו להכיר, תעשו תשובה, תעשו פנימה לתוך עצמכם, תיצאו מהמעגל החיצוני של... טוב ורע, נכון ונכון, הריבוי הדמיוני, הכלל וכולם ביחד ונתאחד ונעשה, זה לא עוזר כלום, זה מעוות פה. אין כאן אמת, האמת נהדרת. מה שאנחנו לא עושים, היא נבלעת והשקר לוקח אותה, תודעת את תודעת, ובונה ממנה טילי טילים של שקרים, מזה הוא מתפרנס. על כן כל, כל העבודה לקראת הסוף תהיה, חבר'ה, תתרכזו בתוככם. תפנו פנימה לתוך עצמכם ותתחילו לראות את כל הבלאגן שבבית שלכם ותתחילו בתוככם, בפנימיות שלכם. תכירו שאתם בעלי יוהרה וגאווה, תכירו את המידות שלכם, תיכנסו פנימה בשורשים. עשיתם עבודה בדעת של עץ הדעת, לנסות לברר ולנפות, אבל המידות שלכם, תמיד יחזירו, עץ הדעת גונב שם והוא יחזיר את הכל גם הדעת שביררתם תחזור, ואז לא יהיה ניכר כל מה שעשיתם. אתם עובדים כאילו לריק. וכל מה שבאמת עשו, ועשו עבודה גדולה היהודים, העלו את הנקודות למעלה, אבל נשארנו פה בעולם שהשקר מאוד קשה וגדול. ויהו יבוא ויגיד לנו, אז אם כן, אין תקנה לתקן אותו בחוץ. תשובו פנימה, שובו אליי. זאת אומרת, האלוקות בתוככם נמצאת, היא השכינה שבתוככם, בדרגה פרטית של כל אחד ואחד. תעשו תשובה, אני נותן לכם כלים איך לחזור בתשובה. כל התהליך, מה שאת שאלת, שאני אסביר בעזרת השם את הנושא של הפקידה והזכירה, זאת אומרת, כל תהליך... הדורות, בכל הדורות, כדי לברר וכדי לקחת מן העולם נקודות עבודה ולעשות עבודה, כי בכל אופן נשברנו ואנחנו בעץ הדת וניתנה לנו התורה. בעץ הדת, זה הלוחות השניים לתורת משה, ואנחנו צריכים להיכנס בה ולעמול ולעבוד. אז בכל אופן, אנחנו עושים עבודה, והעבודה שאנחנו עושים היא חשובה, אבל בסופו של דבר היא מעייפת אותנו ואין לנו הרבה כוח. לקראת הסוף נהיה מוטצ'ים בגלגל חוזר בעולם, ולא נוכל להפסיק עם הסיפור, תהליך הזה. של הגלות וכל העבודה הגדולה שנעשתה על ידי היהודים עם התורה, ברור וניפוי והגלות בתוך אומות העולם לברר ולנפות כל הזמן, נקראת תהליך הפקידה. מה זה פקידה? זו שפה שהיא לא ברורה. התורה מסתירה, צריכים לגלות את מה שהתורה אומרת, מה הכוונה. תהליך הפקידה הזה, כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מיצרים, הוא פקד אותנו להיות לא לעם, הוא זרה בתוכנו נקודה, כמו התחלה של תהליך הריון, זורעים את הנקודה, והנקודה מתחילה לנבוט. זאת אומרת, מהו היהודי? לברר את מציאותו, לפרוש מן העולם, לפרוש מן הטמא, לפרוש ממה שאסור לקבל על עצמו. כללים וחוקים איך לחיות, לברר את עצמו ברור אחר. ברור. זה נקרא תהליך הפקידה. מה המילה פקידה? זה שפקדו אותו, נתנו לו נקודת הערה, זרעו בו גרעין. גם המילה פקידה נובעת מהמילה תפקיד. זאת אומרת, יש לאדם עדיין, הוא בעץ הדת, ויש לו תחושת אני. ויש לו תפקיד להיות אני חיובי, שלא מתערבב עם האני השלילי של העולם, ונזהר ונשמע. יש לו תפקיד לשרת את השם. הוא נמצא פה, והשם והאמת נמצאים אצלו בתודעה גבוהה מאוד, בשמיים, רחוק, והוא כל הזמן צריך להתאמץ כביכול להגיע, להשלים את עצמו, להבין, להשיג, לעמול, לברר, לנפות, זה כל הל"ט מלאכות. כמה פעם עבדו כל כך קשה כדי לאכול לחם, היו צריכים לקחת זרע ולחרוש את האדמה טוב טוב על ידי שור ולסכל אותה ואחר כך לזרוע ואחר כך לטפות לגשם ולהתפלל על כך ואחר כך להתחיל לעבד את האדמה ולתת לה חיות כן, לדשן אותה וכן הלאה. ואחר כך להתחיל שזה צומח לטפח את הזמיחה ואחר כך לקצור ואחר כך מה צריך לנפות, לדוש ולזרות את המוץ מן הטבת וכל כך הרבה מלאכות בשביל לאכול כיכר לחם. כמה עבודה נעשתה. זה תפקידים, סליחה, אני שומעת שיש כאן איזה רעשים. זה תפקידים, כל התפקידים שאנחנו עושים בכל המלאכות האלה, זה תפקודיות, זה תפקידים, זה עמל, זה יגיעה, זה נקרא תהליך הפקידה. בעצם
1: יש הרבה
0: עמל, יש הרבה יגיעה, יש הרבה תפקידים. עכשיו, בואו נלך על של הזכירה. אליהו נביא יבוא ויגיד לנו, עשיתם הרבה, פעלתם הרבה, התפקודיות שלכם גדולה, תדעו לכם, מה שעלה עלה, אבל פה זה מעוות לא יוכל לתקון. תתחילו עכשיו להתכנס פנימה על מנת לעשות עבודת סיום, המכה בפטיש, על מנת שאנחנו נתחיל להעביר את הרהיטים לדירה אחרת. תתחילו להעביר את עצמכם לתודעה חדשה. אז תתבוננו ותעשו את העבודה הסופית, שהיא העבודה קשה, זאת אומרת, תתחילו להיפרד מתודעת עץ הדת. ומה עשינו? לקחנו את כל המציאות של כל התפקידים וצמצמנו. התחלנו להכיר את עצמנו. אני אימא, אני חברה, אני אישה, אני בת, אני אה, 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 עובדת אצל מעביד, בכל התפקידים שיש לנו. והתחלנו לראות את כל השקר שיש לנו. תוך כדי עבודות, כל החברתיות, כל השקר בזוגיות, כל השקר במשפחתיות, כל הגחמות, כל האינטרסים, כל הגנבת דעת, כל הרוגז והמחלוקות, השנאה והקנאה והנקמה, והתחרות והכבוד, וכל מיני מעלות ומידות שהתחלנו לברר אותם, וראינו שבעצם זה לא השני שאני כועסת עליו, אלא בתוכי, בתוכנו יש הרבה דמיון עצמי, שהוא משליך את מציאותו על זולתו, וכל הזמן מבפנים החוצה, מהתודעה החיצונית של הדעת החוצה, אנחנו מתבלבלים ומסתבכים. אז הוא אומר לנו, אליהו, תתכנסו פנימה, תתחילו להיפרד. לא תיפרדו מהמשפחה או מהזוגיות או מהחברות, אלא תצמצמו את הרחבות של היחסים ביניכם, את הדיבור, את ההרגשות, את המחשבות, את ההבנות וההשגות, תתחילו להישאר בתפקודיות הפשוטה עד שתראו שאתם כמעט לא פועלים כלום. ואני רוצה לעבור עכשיו להסביר מהו תהליך הסחירה. מי שעובד בדרכו של אליהו נביא, שהיא עד הסוף, זה הדרך שקיבלנו מרבו שהוא לקח אותה מאותו שורש בית מדרשו של אליהו נביא. לשוב אל עצמו לבקר, לדרוש לצפות, לצפו, לדרוש מעצמו דרגה אחר דרגה עד שהוא יגיע למקום של בגרות נפשית עצומה, שיבין ש... כל העולם נברא, לעולם יאמר אדם בשבילי נברא העולם. והבחוץ הוא רק מטעה אותנו כי זה עץ הדת שגונב אותנו וסוחב אותנו, כדי שנתערבב איתו והוא יוכל לינוק מאיתנו ולא ייגמר הסיפור הזה, הוא מתרחב ועוד פעם נופלים ועוד פעם קמים ועוד פעם נופלים ועוד פעם קמים. ואז אנחנו מצטמצמים פנימה ומתחילים להתרכז עד הגולמיות של עצמנו. והתעייפנו, זה הרבה עבודה, זה הרבה כבר סוף, אני רגע אוציא את האף החוצה ואגיב, מיד אני פועלת בצורה לא נכונה, ואז יגנוב אותי את הדעת, ויהיו לי כאבים, ואין לי כוח כבר יותר למוח של המוסר הזה, שרוצה לעבוד את השם, והוא רואה שהוא נופל. גם זה כבר גם כן עבודה בעיניים, בגלל שאין לזה סוף העבודה הזאת. ובסופו של דבר גם עבודתו של אליהו הנביא נגמרת, זה שלושה ימים לפנות בוא משיח, ואנחנו מגיעים לגבוליות של הגולם שלנו, ואין לנו כוח כבר לעשות שום עבודה, ואנחנו באמת ביראה שמא ניפול עוד פעם, אז אנחנו מתכנסים עוד יותר פנימה, ונשארים בתפקודיות מאוד קטנה, בקושי מתפקדים, מה שמתפקדים במינימום האפשרי. אנחנו רואים שדרך זה יש לנו חיות, אליהו נביא, העבודה מבית מדרשו מלווה אותנו שכינה משם, שכינה גבוהה, שכינה פנימית, שנותנת לנו דרך ההתבוננות וההכרה הרבה חיות, מידת הבינה, ההתבוננות וההכרה. עד שנגיע לגבול ששם שוכנת שכינת, שכינת האמת, הכוונה השכינה, בוא נגיד, השכינה העליונה היא בחינת לאה, רוחנית גבוהה, שיש בה דעת, והיא מזהה ומתבוננת ודולה דבר מתוך דבר, ומכירה ומשיגה ומגדירה, ומבקרת ודורשת מעצמה. שמגיעים לגבוליות, קמה מבחינה של רחל. זו השכינה הקטנה בהתמעטותה שנמצאת תמיד בתוכנו, הם כל חי בתוך החיות של הבריאה, שעץ הדעת כל הזמן גונב אותה ויונק ממנה דרכנו, שתמיד נמצאת שם, היא יסוד הגאולה. אם נקים אותה, ממנה יתחיל האור של הגאולה. אנחנו חייבים להגיע לגולם הזה, לגבוליות הזאת, ובגבוליות הזאת אנחנו לא רוצים יותר לפעול על ידי הדעת של עץ הדעת, כי אנחנו מזהים שזה עוקץ אותנו, שזה לא נותן לנו לחיות באמת. אין לנו שמחה, אנחנו לא מבינים, מז... כל רגע שאולי זו שמחה מבפנים, פשוט היא נגנבת החוצה. ועל כן, הכוח הזה של הגבוליות, פה נגמרת עבודתו של אליהו הנביא. ואז מתחיל גילוי אורו של משיח. אורו של משיח, על ידי הגבול הזה שאנחנו נמצאים בו, בקצה בקצה, וההתמעטות האמיתית. שאין לי כבר שום כוח יותר להוציא את הראש החוצה, אני פוחדת מהאימהות שלי, שיש לה רחמנות של שקר, אני פוחדת מהזוגיות שלי, שיש לה קורבניות של שקר, אני פוחדת מהחברות שלי, שיש לה רצון לרצות, אני פוחדת שזה יחס אלי שקר וכזב, אני פוחדת מהמעסיק והמעביד, שהוא, שהוא ינצל אותי ויגנור אותי, ואני... נהיית משועבדת בלתי שארצה, וכל המציאות הזאת מתחילה להכניס אותי פנימה לדרגה של צמצום מאוד גדולה, שפנימיותי, עכשיו מאיפה יונק את הגולם הזה, שהזחל שלו, והעבודה ימין שמאל של הזחל ש... שהוא מתקדם, אבל הוא הולך עד אורה אצלנו, מתחילה להגיע לגבול הגולם, ונעלם נעלם הזחל, נעלם הזוחל הזה של הדעת, המתהלך משמאל ימין, ימין ושמאל, הוא מפרק ואוכל ומפרק כל הזמן אחורה, כמו הזחל, ומתגלה הגולם הפשוט. הגולם הוא תשוש, הוא גבולי, הוא לא, רוצה, הוא לא חושב רגיל, נעלמים לו כוחות החשיבה, הזיכרון. של העולם, יצר הווכחנות והנצחנות, ההתרגשות בהתפעלות של הדגוף, של ההרגשים שכתוצאה מהמוח הם מפעילים אותנו, הנעלבות וכן הכעס או החרדה והפחד וכל דבר. ואדם נשאר קטן ומתמעט לתוך מציאותו כמו ילד קטן ותינוק. מהמקום הזה מתחיל להיות תהליך של גילוי אורו של משיח. מה מתגלה? שמאליו צומח בתוכנו איזה חיות שאיזו בעצם שמחזיקה אותנו, תמיד היא החזיקה אותנו, אבל הגנב של עץ הדעת, הדעת שלה, אני גונבת וחושבת שזה היא. פתאום כאן הילד הקטן מזהה שיש איזו סיבה שמוליכה אותו, זה בכלל לא הוא. משהו קורה ודרכו זה פועל. ש... שזה לא הוא שפועל ועושה את כל מה שהוא עכשיו עשה, אלא יש משהו שמזיז לו את הידיים והרגליים, והוא אין לו את המוח שהיה לו פעם, שמשקיף, שחושב שזה הוא, שמתווכח עם עצמו, מתנצח, הוא נשאר פשוט קטן, נכנע ופועל בפשטות קטנה ומתחדש כל רגע. הכוח הזה נקרא כוח... ההיזכרות, מתוכו נזכר לו מה הוא צריך לעשות. לא מהמוח שלו, שיודע אחד ועוד אחד שווה, מהלימוד, מהשינוי, מההבנה והשגה, ממה שהוא יודע, מהאינפורמציה ומאחסני ידע. לא. זה נובע מתוכו, אין לו זיכרון. ואיך אם כן הוא יודע מה הוא צריך לעשות, ואיך הוא זוכר שהוא צריך ללכת. הזיכרון בא והולך ואין לו, לו תחושה של זמן, ובכל אופן, בתוך הזמן הזה עולים וצפים דברים והוא פועל ועושה, ובמדויק, והכל הולך בדרגה שזה פלא פלאים, ויש התפעלות ופליאה, הפליאה, מילה פליאה מלשון פלא, פלא העליון מלשון א', שזה גילוי השם, הוא מתגלה. הזכירה זה שנסגר המוח של עץ הדת, מתחיל להתגלות מוח מתוך הבשר ודם שלנו, מתוך התודעה הגבולית, צף ועולה איזה חיות שיודעת מעליה מה היא צריכה לעשות. וזה נקרא כוח הזכירה, בלשון חז"ל. הזכירה, זוכרים? למשל, בואו ניקח את פרשת ציצית, וידבר השם אלינו של אמון. ויאמר השם אל משה למרות, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. זאת אומרת, צריך לקחת את הכנף של הבגד, שהוא ארבע כנפות, לא חשוב, ובכנף שלו, בפאה של הכנף, בסוף הכנף, שימו לב, זה מרמז על השכינה, בסוף הכנף לשים, להטיל ציצית, לעשות ציציות. עכשיו, ו... ועשיתם לכם ציצית על כף אמורתם, uh, ו... ומתוך הציצית, אני לא זוכרת נעלם מרגע הזה, ומתוך הציצית, החוטי הציצית הוא פתיל אחד, פתיל פלט, פלט, אני חייבת לזכור את זה, רק רגע. ‫הפסו על ציצית הכנף פתיל תכלת. ‫קחו פתיל אחד, תכלת, בצבע התכלת, ‫שמרמז על כיסא הכבוד והשכינה, ו... ‫פתיל תכלת, רק רגע. ‫ונתנו פתיל תכלת, ‫הגמורין, אין לזיכרון.
1: ‫רגע, הוא <מח> בראש
0: <ברור> שלי ברגע <מח> נעלם. ‫והוראיתם אותו, תסתכלו על הפציל תכלת הזה, ראיתם אותו, ועשיתם את כל מצוותיי, אשר אני מצווה אתכם. וזכר... לא. ו... וזכרתם את כל מצוותיי, אשר אני מצווה אתכם. רגע, לא, לא, אני חייבת את ה... סליחה שאני אביא את זה מול העיניים, סליחה. אומרים, דבר שאומרים אותו יום יום, הוא שגור על פינות ברגע אחד, השם מעלים. תבינו מה אני מדברת, שאין מוח. רק רגע. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו. הוא, הפתיל תכלת הזה, הוא כמו כל הציצית כולה. הוא שקול כנגד כל הציצית. פתיל תכלת אחד, שהוא יותר ארוך מכל החוטים, שימו לב, שמרמז על הסוף. תרדו עד למטה. תחלת מלשון תכלית, סוף, שזה התכלית של הכל, להגיע למקום הזה ותשמעו את הלשון. וראיתם אותו על ידי ההתבוננות בו, וזכרתם את כל מצוות השם. שימו לב למילה זכרתם. וזכרתם, האם אתם איתי, האם אתן כן, כן, שומעים. כן, שומעים. שומע, כן, שומע. וזכרתם, כן. אוקיי, תקשיבו. וזכרתם. זאת אומרת, כשאתם מתבוננים פה, הפתיל הארוך הזה, שהוא מסמל את השכינה שיורדת עד למטה, היא תעורר לכם את כוח הזכירה של כל המצוות. אתם לא צריכים לשנן במוח, אתם לא צריכים ללמוד ולפחד. אתם על ידי ההתבוננות וההכרה באותו תכלת שתבינו מה הסוד שלנו. זה לא ההסתכלות בתכלת שזה גם עובד ככה, אבל זה מסמל אם אתם נוגעים בשכינה שלכם, שהיא הנמוך שמגיע עד אליכם. שזה התקנית של כל העבודה של השבירה, נגיע עד למקום הזה, אחרי עבודת הבירורים של המוח והתפקודיות והפקידה. אחרי עבודת אליהו הנביא עד הקצה של הגולם, תרדו עד למטה, תיגעו בפתיל הזה, בתכלת הזאת, בשכינה הזאת. מתוכו הדבר הזה יזכיר לכם, תתעברו אל הזכירה, וזכרתם את כל מצגות השם אשר עשיתם אותם. שימו לב, ואז לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. זאת אומרת, כשמתוך הבשר ודם שלכם, התכלית הסופית שלכם, יש בתוככם שכינה. כאשר אתם תתחברו את האי לא תיתן לכם לזנות אחר תודעת עץ הדעת, שזה... ולא תטורו, אתם כמו תיירים, הולכים ימינה שמאלה לאורך לרוחב, נופלים, קמים, קמים, נופלים, מקים זה את זה, מחלוקת, אה, האסרוגת, פרדות, פחדים, קנאה, שנאה, נקים, נטירה, כל המציאות שלה בחוץ, מה שקורה בעולם, היא מזעזעת, זה כתוצאה מעץ הדת, מהנהירה וההתרחבות, ואנחנו וה, וה, מאמינים בגירוי תגובה של המוח, מה הוא אומר לנו, ומה שהשני עושה לנו, וההתרגשות וההתפעלות. וכל הש... הש... השנות והמשמעות, זה נקרא ולא תטורו. אנחנו תלכו... אבל הכל שייך לזכר, אבל הכל אצל הזכר, הציצים. רגע, אני ציצית. באמצע הדיבור. ולא תטורו, זאת אומרת, לא תלכו לאף מקום, אלא תיכנסו פנימה, ומתוך המקום הזה שיזכר מתוככם כוח האמת, השם מתוככם קם, האור האלוקי קם, והוא שומר עליכם. הוא זה אשר מחזיק אתכם שלא תטורו, ואז תעשו במילא את המצוות כי הן מצוות שחקוקות בחוק הבריאה. לא צריך את עץ הדעת כדי לזכור את המצוות. זה הלוחות הראשונים שחקוקות מבשרכם. הלוחות הראשונים הדיברות היו חקוקות בבשר הלוחות, וזה יהיה זה, זה, זה בסימן של חקיקה בתוככם, שזה נמצא מזמן בתוככם. מתוככם אתם יודעים ומבינים הכל, ולא לתת למוח הזה, לא תימשכו אחריו, הוא לא יטעה אתכם, כי יש בו ריבוי ויש בו ספק ודבר והיפוכו וכן הלאה. ואז הוא אומר, ואחרי כל זה שתהיו במקום הזה של ההיזכרות, או אז, ויהיתם קדושים לאלוהיכם. משם אתם תתקדשו, האור הזה מקדש אתכם. מה המילה? מילה קדוש פירושה תפרשו מעולם תודעת עץ הדת הסכנה והכאב והאיסורים שהוא עושה ואז שאתם פורשים ממנו אתם מתקדשים לי אתם שייכים לי אתם מתחברים לקדושה ואתם נכנסים לתודעת משיח שזה הקדושה תודעה חדשה או חדש על ציון תאיר או שלא שייך לכל הריבוי וה... זה עולם האצילות, זה עולם של נקודת הפרט בכל אחד ואחד, מתחברת מאליה דרך האלוקות שבתוכה לכלל, והכלל והפרט מתחברים באחדות שלמה, לא דרך המוח ולא דרך הגחמות של אה, שטיקים וטריקים של אחבי וכל מיני אה, עבודות כדי להתחבר זמנית שאף פעם זה לא תופס. אז אני מקווה שהסברתי את הנקודה הזאת. על להגיע למקום של ההיזכרות, שאנחנו כבר מתחילים להיכנס בדבר, חייבים לפרק את עץ הדת בתוך מציאות האדם. זאת אומרת, האדם צריך להיות נאמן ליסוד הפנימי שלו, ולפרק את כל זיק של שקר וכזב שבל לעומתו, זה מאוד קשה, זה קל לי לדבר, אבל זה מאוד קשה, זה כל הזמן. אז על ידי הצמצום פנימה, שלא נתערבב עם הבחוץ, אז אנחנו יותר ויותר מגיעים למקום הזה. אבל אם אנחנו עוד רוצים גם דרך ועבודת השם, וגם אנחנו בעולמות הגדולים שייכים לכל מה שקורה ומנסים להיכנס להבנות של העולם, זה על חשבון הריכוז והצמצום של נקודת האמת. משיח הוא דבר שהטבע של עץ הדת מתנגד לו. אוכיות שהעולם פה מתנגד לו בגלל שהוא לא מתחבר ומתקשר לשכל של העולם, הוא נראה כמו משוגע לעולם, הוא נראה שונה מהעולם, הוא לא מחשבן לעולם, הוא לא דופק חשבון למציאות של העולם, הוא חי בתוך הנקודה הפנימית. שמתוכה אלוקות מתגלה, ואז דרך זה הוא עוזר לעולם. פרט אחד כזה מביא ישועה גדולה לעולם. אז זה שדיברנו על הפרשת תומה, היא בעצם על ה... לי מקדש ושכנתי בתוכם, שאנחנו בתורת השבירה בנינו בית... היה משכן שמשה רבנו הקים, אבל אחר כך נבנה מקדש ונחרב, בית ראשון, בית שני, נחרב. זה נבנה מתוך התפיסה של עץ הדעת, כי עדיין לא הגענו לתכלית של הנגיעה ביסוד של ההיזכרות הפנימית שמשם הכל צף. אמנם שלמה המלך היה לו את הכוח הזה, לכן גם אה, הבנייה של בית המקדש, הוא חייב להיות על ידי מלך ונביא, הוא לא יכול שכל אחד יקום ויבנה מקדש. מלך ונביא זה, זה הפרט הזה שאנחנו עובדים עליו, שהוא עבד עם הנקודה הפרטית שלו, מלך נמשך למלך על ידי נביא, ונביא, השם מתגלה בתוכו ומושך אותו מתוכו שידבר את דברו ויהיה מקודש וקשור להשם, כי דשתיך מבטן, כמו שכתוב בדבר הנביא. זה כל המציאות של העבודה הזאת, היא מביאה אותנו ליסוד הפרט. שממנה יעלה כוח הנבואה וכוח המלכות. ואז רק הכוח הזה, הפרטי האמיתי שמתחבר להיזכרות ממנו, הפרט הזה שעובד, יכול לבוא בנייה אמיתית של בית המקדש, אם יהיו כמה כאלה. ולכן אנחנו מחכים למשיח שיבנה לנו את בית המקדש. אמנם בית המקדש כבר יהיה בנוי כשמשיח בא, אבל הבנייה של בית המקדש כתוב. למה כתוב? שבשעה שמשיח מגיע, הוא עולה על גג בית המקדש ואומר, ענבים, ענבים. הגיע הזמן להולדתכם. אם אתם מאמינים, ראו באורי אשר זורח, כן, כמו שאנחנו יודעים. זאת אומרת שבית המקדש כבר יהיה בנוי כשהוא יגיע. אבל זה בזכותו, בזכות האדם הפרטי שעובד בדרגות הפנימיות, יכול להיבנות המקדש האמיתי. אבל קודם כל צריך כל אחד ואחד להיות פינת מקדש מעט, אמיתי. עכשיו, אני לא יודע מי השני, מי השלישי, כל אחד צריך לקראת הסוף, זה... מה שאליהו הנביא, או מה שרבושר היה אומר. הוא היה אומר ככה, אני אזכרת, שתפקידי להביא את כל הצאן שלי לשלמות, כך הוא אמר פעם, שהתפקיד שלו האמיתי, שכל אחד ואחד יגיע למקום הזה, מאלה החברים שהיו איתו, יגיע למקום הזה שהוא יהיה מקדש מעט, שהוא יהיה נקודה שדרכו יכולה הנבואה לחזור, וגם המקדש שייבנה, והמלכות תתגלה דרכו. וזה המהלך שאנחנו עובדים עליו, על דייבניסקי, זה דיבורים מאוד יפים, זה לא קל. אנחנו כנשים לה, צריכות להבין שאנחנו, לנו סכנה מאוד גדולה שהאימהות והמשפחתיות וגם הנטייה, הזוגיות וה... הצטרכות לזודיות מקללת עץ הדעת היא מונעת מאיתנו את הניקיון הזה שמדובר כאן במדרגות. אנחנו לא מחפשים לנו מדרגות, אנחנו כן רוצים להשתדל עד הקצה להיות כלים שמאפשרים את התכלית של הגאולה. ואמרו באמת, בזכות נשים צדקניות נגלו ועתידים להיגאל, שהם נתנו את העבודה האמיתית בזמן, eh, בגאולת מצרים, והיו נשים פנימיות מאוד, שעשו עבודה מאוד גדולה עם עצמן, והם נכנסו למקום של ההתמסרות, כמו שאמרתי לכם, עם הצפרדע, שעד הסוף התמסרה אה, לעשות את רצון קונה. זאת אומרת שלא לא להיכנס לוויכוחים ונצחנות ולהיעלב, הד... אלא להסכים, בגלל שהיא משרתת את השם ולא את העולם. וגם זה השונא שחושב שהוא אוכל אותה, היא בעצם אוכלת אותו. היא דרכה, השם יתגלה, והוא יעשה לה את תחיית המת, מה שהוא יחיה אותה בסוף, וירבה אותה. מה שכתוב היה, ששם להם בתים, לשפרה ופועה שהיה במצרים. השם בונה, הוא יבנה את המציאות הזאת שאנחנו מתמסרים ונותנים. אנחנו אומרים, מה, יאכלו אותנו? מה, אני אתבטל פה? מה, אני אהיה קציצה של השני? מה, אני פה? אבל אם אנחנו שמים... מול עינינו את הגבוליות והקמת השכינה שבתוכנו, אז השם משלם שכר טוב, זה כאילו מתבטל כאילו לקליפה, ואז יקום השם והוא יגאל והוא ינקום את נקמתו בגויים, ואז ירים את הראש של כל אלה שהלכו עד הסוף עם הנקודה והלבושר אמר שזה תפקידו של צדיק האמת להביא את צאן מראיתו לשלמות של המקום הזה, של להתמסר ולהיות כלי אה, לשרת, להקים את השכינה ולשרת את הרצון האלוקי פה בבריאה. שזה מה שמשיח עושה, משיח מתבטל, כליל תוקטר, ממש כמו עולה, ומתבטל בייסורים ולכאבים של העולם, לוקח על עצמו, זאת אומרת, על ידי ההכנעה, ולא להתערבב עם שקר העולם. ולא להתנשא, ולא להתווכח, לא להתנצח, ולא ללכת בכוחנות, אז בהיותו כלי מושלם כזה, השכינה קמה דרכו, ואז השם מוריד עליו אור גנוז גדול, כי כשיש תקומת השכינה מלמטה, אז השם מוריד את האור העליון. שאמר, פסוק, מקדש, ושכנתי בתוכם. אתם תקימו לי את השכינה, ואז אני מלמעלה ארד, זה שני אורות, האור שנמצא פה, השוכן בתוך הבריאה, שהוא חלק אלוקה שנמצא פה, אבל אם אתם מקימים את החלק הזה שעץ הדת פה כל הזמן גונב, ותפרקו את התודעה פה, אז גם אני ארד על מה שהקמתם פה, על השכינה, שהיא הכיסא הכבוד של השם, ואני אשב עליו. מלכות בית דוד. אז זה מה שיש לנו, אם יש לכם מה שלהגיד, אני שמעתי את אומרת משהו, את רוצה להגיד עוד פעם? רות יקרה. טוב? יש שאלה דווקא שקשורה לנושא. טוב, יאללה, מוותרת. לא, לא, תשאלי, תשאלי. לא, לא, ויתרתי, תודה, שבוע טוב, תודה. טוב, אוקיי. יש בדיוק שאלה שמישהי שאלה על המשכן, בדיוק על מה שדיברת, אם המקדש בתוכי, אז מה ההגבלה של כלי המקדש מבחינת נפש? אז מה, מה? ההקבלה. ההקבלה, כן. כן, אני יכולה להגיד בכמה מילים. מובן שיש מקום למקדש בחוץ. אני רק רוצה להזכיר, כמו שכתבתי. המקדש בחוץ, אני הבאתי את זה גם ממה שאומר אה, הרב מוולוז'ין, אה, יש לו ספר שנקרא נפש החיים, והוא אומר שלא נחשוב שהמקדש ניתן לנו, כי יש לנו מקדש, אלא זה הרמז שכל אחד ואחד יעשה מתוכו מקדש, וממנו מהמקדש בחוץ נזכור איך לעשות מקדש פנימי כי התרחקנו מנקודת המקדש הפרטי האמיתית ששוכנת בתוך כל אחד ואחד שהוא מקדש מעט של שם והעובדה היא שהאדם הראשון לא נצטווה לבנות בית מקדש כתוב הוא שם אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה שהוא מצוות תעשה ולא תעשה אבל לא היה לו העניין של להקים מקדש בגלל שהוא בעצמו היה מקדש שלם לפני חטא עץ הדת, והוא גם הוא בסופו של דבר רק אחרי שהוא חטא הקריב קורבנות, אבל באמת לא נצרך גם קורבנות כשיש את השלמות הזאת, כי זה רק בגלל חטא עץ הדת, וכסברת הרמב״ם שאומר שכל הקורבנות זה כנגד עבודה זרה שהייתה מקובלת אז בעולם בתקופת משה וכל התקופות שאחרי, שכל הזמן עבדו עבודות זרות, אז זה כדי לבטל את העבודות זרות, הקריבו את זה. להשם לדרגות העליונות בבריאה כי יש מקום לקורבנות אבל כאשר נגיע למקום שיתגלה השם באור הגנוז פה בכדור הארץ לא יצטרכו גם קורבנות כמו שאמרו עתיד עתידים קורבנות להתבטל אבל נחדור לשאלה שהיא אומרת כאן באדם הפרטי יש כמה נקודות שדיברנו עליהם אולי פעם שאנחנו ש... שהמקדש מעט בתוכו מרמז אותם. זאת אומרת, יש את ארבע הכלים העיקריים במקדש, שהם היו בתוך אש, שלוש כלים בתוך ההיכל, כלי אחד בתוך קודש הקודשים, וכלי אחר, שזה החמישי, היה, היה בחוץ. בחוץ היה מזבח החיצון, שבעזרה של הכוהנים הוא היה ממוקם שם, והיו מקריבים עליו את הקורבנו. אדם היה מביא את קורבנו, והכהנים היו מקריבים אותו שם על המזבח. לא ניכנס לפרטים. אז המזבח שבאדם הפרטי, זה הקורבנות שאנחנו מקריבים בדרך שלנו, אנחנו אומרים, השתיקה שאני שותק לאחד שמבזה אותי, ישמע חרפתו וידום, זה קורבן מאוד גדול. אנחנו מקריבים קורבן מאוד גדול. אנחנו מקריבים אותו, כאילו, לא. זאת אומרת, ישמע חרפתו, לא מגיע לי למה, אני... השני מבזה אותי, ואני, וזה לא צודק, למה שאני לא אענה לו? אבל כאשר אני שותק לו, אני כרגע באיפוק הזה שאני מאפק את היצריות שלי, של הנצחנות, של הכעס, של העלבון, של הרצון להוכיח שאני צודק ואני שותק. זה עולה להשם, זה שחיטה. זה שוחט את האני של האדם שמאוד קשה לו להתאפק, הוא רוצה להגיד, הוא מצדיק למה הוא צריך לענות, זה לא פייר, זה לא צודק, זה לא הגון, יש מקום שגם אני אגיד משהו, אבל באמת באמת... מי שנכנס בעבודה שלנו שזה סוף כל העבודות ורוצה להביא גם את כל הקורבנות שאנחנו מקריבים פה בלי סוף, בלי סוף, עושים עבירה מיד אנחנו צריכים לשלם עליה ואין לנו היום בית מקדש ואין לנו מזבח ואין לנו קורבנות אז אנחנו חוטפים מכות, חוטפים מחלות, חוטפים אה, מלחמות וכל מיני כאבים שיש פה ושונאים עלינו בלי סוף וזה כתוצאה מזה שאין לנו יכולת להקריב והעבודה שלנו בסוף בא אליהו ואומר אין לכם כלום, תקריבו בתוך עצמכם את עצמכם, את הישות העצמית שלכם, וזה מסמל את הקרבת הקורבנות בחוץ. עכשיו בואו נתכנס פנימה, זה רק בחוץ, יש כמה וכמה דרגות של קורבנות שאנחנו מקריבים, אני לא אתכנס בהם כי זה לא המקום, יש, קורבנ עולה, יש קורבנות כלליים, יש קורבן ציבור, יש קורבנות פרטיים, קורבן אשם, קורבן חטאת, קורבן תודה שאדם מודה להשם וכן הלאה. כל הקורבנות האלו היו מקריבים אותם במזבח החיצון. עכשיו, כשנכנסים להיכל, היה בהיכל השולחן, המזבח של הקטורת והמנורה. שלוש כלים שהיו בתוך ההיכל קדוש, והשולחן היה מרמז לשולחנו של אדם, שזה המקום של השפע והברכה שלו, ששם היו שמים את לחם הפנים. זאת אומרת שזו עבודה פנימית של האדם בדרגות הפנימיות, איך להיות לפני השם, השולחן הטהור של לפני השם, זאת אומרת האכילה הפנימית שלו, איך הוא מעכל את כל העניין של המציאות של עצמו, כשהוא מפרק את כל הכעס והרוגז והעצבים והקנאה והשנאה, שזה המזבח החיצון, הוא נכנס פנימה לתוך עצמו ושותק, כשהוא שותק, هو, המציאות שלו, הוא הופך להיות כמו שולחן שהקדושה יכולה לאפול ממנו, זה השולחן הטהור, שהיו שם, שמים שם את לחם הפנים, שזה היה, הכוהנים בסוף אכלו את זה, אבל זה היה נשאר על השולחן כל השבוע, משבת לשבת היו מחליפים אותו. זה השולחן הזה מסמל את ה... נקיות של האדם, את העשירות של האדם, זאת אומרת, את הברכה, אדם כזה שהוא פנימי והוא לא מתערבב עם הבחוץ ולא מתקלקל עם כל מה שקורה בחוץ, אז הוא הופך להיות פלי זך וטהור, אה, שהאכילה, שכאילו הוא אישה ריח ניחוח להשם, הוא לחם של השם גם, כמו שהקורבנות עולות להשם, זאת אומרת כל המידות שלו, בחיצוניות היצרית של הבעמה שלו, הבהמה, כך גם הלחם הפנימי שלו, הוא נהיה אדם שאכילתו היא רמה אחרת, מציאותו מצומצמת, מרוכזת, מאוד מאוד אה, בעדינות ובקטנות, הוא אוכל לפני השם, הכל פנימי, הוא הופך להיות המעקל פנימי, השכינה ניזונת ממנו, זה, זה דרגות פנימיות. בואו ניקח עכשיו את המנורה שמסמלת את התורה, או את ה... דעת העליונה שמסמלת להדליק את המנורה, כן? שזה הדעת שלו נדלקת בדרגה דקה פנימית, שאין בה את כל הקלקולים של עץ הדת החיצוני והשכל של העולם וכל ההשכלה של העולם, השכלת יוון, תרב, תרבות יוון, האקדמיה של יוון, וכל המחשבות וכל הדמיונות של הלימודים השונים. זה דרגות אחרות, אני רק מדברת שאדם, כשהוא מגיע למקום הזה להיות מקדש מעט, הוא מאוד מאוד בדקות, מאוד בצמצום, מאוד בהתמעטות, הוא חי בדרגה מאוד מאוד פנימית, אלה היו הכוהנים של השם, אלו היו הנביאים שעבדו ככה, אלו היו המלכים הקדושים, מלכות בדוד האמיתית הקדושה, כמו שאמרו על חזקיה המלך, גם שלמה המלך בדרגתו. שהוא היה בפנים, בנקודות הפנימיות האלה, ודוד המלך הראשית של כל המלכים, כן? ואז המקום הזה, בדרגה הפנימית של האחריות של המנורה, היה מדליק בעצם, משם נדלק כל האור של התורה בחוץ. מתוך הדלקת המנורה, מתוך הלחם הפנים, כל הברכה והשפע באה לעולם. הקטורת, היה מזבח הקטורת שהיו מקריבים. הקטורת זה מלשון התקשרות, דבקות, קשר, קטירו בארמית זה קשר, היה נדבק הבן אדם בקשר עם השם, שהוא היה כולו נקי טהור פנימי, הוא נדבק בתוך המציאות של הקדושה הזאת, ואז הקטורת מעלה, כאילו עולה, כמו, זה כמו אישה שמעלה אהבה, מעלה את ה... שקיעות הפנימית שלה לרצות להתחבר, כן? אז זה המקום של הקטורת הזאת. זה התקשרות פנימית בגעגועים ורצון להידבק בהשם. ואחר כך קודש הקודשים, הייתה מחיצה בין ההיכל לקודש הקודשים, שהייתה נקראת הפרוכה, ואז בתוך קודש הקודשים היה אה, ארון העדות והכפורת שעל העדות, והיו עליו שני קרובים. זאת אומרת, היה ארון שעשוי. עשה שיטים עם זה, זר זהב, וגם בפנים היה זהב, ובתוכו וב, היו העדות לוחות הברית שהשם נתן למשה, שברי הלוחות, ששם זה נמצא. היום לא יודעים איפה אהרון, בזמן אה, יאשיהו המלך הכניסו את זה מתחת אה, למעבה של בית המקדש במטמוניות שלמטה, במנהרות המקדש למטה, לא ידוע איפה היום. בכל אופן, בבית השני לא היה ארון ולא היו עדות, כן? זה היה בזמן בית הראשון. והעדות העירון, העדות הזאת ועליו הכפורת, זה כאילו ליבו של כל העסק. הלב שגם אבן, הוא היה עומד על אבן השתייה, אבן השתייה שהייתה יוצאת כמה סנטימטרים מהאדמה. הסלע הזה הגדול שמתחת לבית המקדש היה מציץ כשלוש ארבע סנטימטר החוצה, ועליו מונח הארון של העדות, הארון הזה, ועליו היו, אה, אה, סידרו, אה, פיסלו שתי אה, קרובים בדמות זכר ונקבה, שני ילדים, כמו שני ילדים קרובים, שכנפיהם היו סוככות פרוסות אחד לשני. וקודש הקודשים נקרא בלשון חדר חדר המיטות אשר בבית השם, ששם הייתה אהבה, תוכו רצוף אהבה. זאת אומרת, קודש הקודשים, רצוף אהבה שכינת עוזכה, תלתל פיות שכל הפיות פונים אליו, אנחנו רואים את זה ברשן, אז זה מאוד מאוד יפה, כל מה שתיארנו פה זה התכלית של כל הקרבת הקורבנות, של כל השולחן הטהור והמנורה, זה מזבח הקטורת, מזבח קטן הקטורת, לא מה שהיה במזבח בחוץ של הקורבנות, זה נקרא מזבח הקטורת וקודש הקודשים. התכלית שלו היה קודש הקודשים, שיהיה תוכו רצוף אהבה וירד האור הקדוש וישרה בכזאת כמו דבקות של זיווג, אהבה בין זכר לנקבה, שזה השכינה והקדוש ברוך זה הדימוי. ובתוך האדם, שיהיה המקום הזה גם כן, כי זה מה שאדם יכול להשיג מבפנים. את זה רצו אחר כך לבנות. ברמה חיצונית כדי שתשרש חינה בעם ישראל וכל האומות גם כן בכל כדור הארץ יש שפע ברכה וידעו ויכירו כל יושבי תבל כי לך תכאה כל ברך תשבה כל לשון כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים זה אבל קודם כל שנדע שאנחנו לא נוכל שיהיה כאן שלום ואחדות עד שאדם לא יגיע בדרגות הפנימיות שלו למצות את עצמו ולחזור בתיקון אדם הראשון כפרט אחד, ואז אה, לא יהיה חתול בסק, מה שנקרא, כל מה שקורה, בונים וכל מלחמות, ועוד פעם, אה, פעם נחרב ועוד פעם ועוד פעם, כי האדם הפרטי הזה, החזק הזה, הזכות שלו כל כך גדולה, ובזכותו יהיה הכלל והציבור מתקיים, וגם כל מה שנבנה לכבוד השם, הוא בזכות הכוח הזה. העובדה שכל מה שקיבלנו זה בזכות משה רבנו שהוא היה פרט כזה שבזכותו נבנה משכן ובזכות דוד המלך נבנה המקדש וככה אה, נקווה שכשיגיע בעזרת השם וכבר עכשיו לזכות העבודה שנעשית משיח צדקנו אז אנחנו ייבנה אה, המקדש ולא ייחרב לעולם כי זה המקום שבאמת אה, יביא וישכין שלום אמיתי בכל העולמות. ואנחנו נבין דבר אחד, הוא יכול להיחרב אם אנחנו לא... שוב פעם ניכנס לתוך המציאות, שלא נבנה את זה מתוך הכלליות של בואו כולם ובואו נעשה כולם, אלא ניקח אחריות כל אחד ואחד, כי גם הקולות של בואו כולם, הם קולות אה, שלא מחייבים את הפרט, יש התלהבות בהם ויש איזה ריגוש וסיפוק, ועץ סדאט גונב גם שם, הוא אורב לנו בכל... צעד ושעל של אחדות כזאת, גם לפרק אותה ולהטיל מחלוקת ובלבול בתוך האחדות הזאת. על כן, בלי עבודת הפרט, שזה העיקר של הכל, לא יכול להיות התיקון הכללי האמיתי, שזה השם שיורד והוא מכניס, הוא מביא את הכלליות האמיתית ומחבר דרך הפרט הזה, שנתן לו אפשרות להתגלות פה, אז הוא מתגלה באור הכללי שלו, שזו נקודה אחת של אמת, שהיא פועלת דרך הפרט הזה ומחברת את הכל. מתגלה הכוח הזה שמאחד את הפרט לפרט לפרט לפרט, לפרט ונהיה כלל אחד שהשכינה שורה בו, ולא יכול להיות פירוד בין המחוברים על ידי כוח השכינה. וזו עבודה שהיא נדרשת מכולנו. ולכן ההוראה כאן, מה שאני מבקשת לומר, זה שניקח את העבודה ברמה רצינית יותר, שלא נרצה גם וגם וגם וגם. גם נלמד וגם נסתכל בכל מיני דברים בעולם, וגם נבין וגם נקרא וגם uh, כל מיני שיטות וכל uh, מיני, מיני דברים. תתמסרו לאמת באמת ותפרקו את הכל. אל תאמינו בכלום בחוץ. הכל גנוב והוא מיסוד ההבנה שיש שם אפשרות של שכל של אמת, אבל זה לא האמת. האמת זה הצמצום אחר צמצום מתוך ההשלמה לחושך הפנימי וקבלה של הגולמיות והצמצום הגדול עד שלא נרצה בכלל לחיות פה. כל רגע ורגע תהיה לנו נשימה שנרצה להידבק בהשם והחיים פה הם חיים מאוד טובים ברגע אחד. חיים שיש בהם דבקות, חיים, חיים שיש בהם יראה, חיים שיש בהם אהבת השם, חיים שיש בהם אה, שלום פנימי ורגעות, וטיפה של משהו שבא חוצה ומאיים, זה כבר לא טוב לנו. זה לא טוב. אנחנו נצטרך עוד פעם לחזור פנימה ולהצטמצם ולקבל. גם השיעורים האלה, יש בהם איזו נקודה שהיא נותנת לנו כלים ודרך, אבל העבודה היא של כל אחד ואחד בפרטיות שלו. וכאילו כאן אני מדברת ברמה כללית לכולם, אבל באמת, באמת, כל אחד ייקח את זה לפי הכלים שלו וידרוש מעצמו את המקסימום האפשרי. והעולם מאוד מבלבל בחוץ. העולם היום הוא רק בוא ותפתח ותסתכל וכל מיני דברים וכל מיני ידע וכל מיני דברים שנראים כאילו וואו וכל מיני. ואני סוברת שמתוכנו הכל יתגלה ברמה הרבה יותר נקייה, יותר דקה. נחל נובע מקור חוכמה שלא נצטרך לקחת את זה לא מכל הבחוץ הזה מה שקורה, לא מכל האינפורמציות שיש לנו ונתבלבל בהם ונחשוב שאנחנו יודעים כי אנחנו למדנו וחקרנו וידענו, אלא מתוכנו אזרום כל האמת. האמת שכל ההבנות וכל אלה שאנחנו נוהים אחריהם, מטרתם להביא אותנו לפיצוץ המוח בסוף, שלא נרצה להכיר ולהבין כלום יותר. כי נכיר שזה רק אפשרות, זה לא באמת מביא לנו כלום. האמת שאנחנו נכנעים לרגע של הכרת הפגם ולשלילה ולא נשברים ונותנים את מציאותנו להשם ומתחדשים בקטן כאילו אני קטן תינוק ברמה של לא רוצה עולם וכאשר אבדתי אבדתי כמו שעשתה אסתר אני לא מוכן לחיות פה בשקר ולפרנס את השקר אלא אני לא ברמה של ממש התאבדות להשם יתברך ברמה הפנימית הזאת ייבקע נחל נובע מכוח חוכבה, תיבקע העור של השכינה ויתגלה פנימיות שמעצמה יודעת והיא פועלת כרצותה, כרצון השם יתברך שנמצא בתוכה, זה הגילוי השם בתוך מציאות השכינה. אבל התכלית שלנו זה בעבודת הפרט להקים מקדש מעט. ושכנתי בתוכו של כל אחד, עשו לי מקדש, ושכנתי בתוכו של כל אחד ואחד. זו עבודה, ואנחנו, המקדש הוא גם מקום מאוד מעניין, זה כמו המטבח של השם, וזה, הכהן הגדול היה חגור בסינור ואפוד, שהוא היה כמו האישה שעובדת בבית השם, הוא מתאים לעבודת הנשים, מתאים לעבודת הנוקבה, הכנעה, השלמה, הפנמה, דיוק פנימי, התמסרות, דבקות, רצון לקבל אהבה, רצון לאהבת אמת מיסוד האמת, מיסוד אהבת אמת של השם יתברך. וכל השאר פה בעולם נגוע, אין אהבת אמת, אין באמת נתינה באמת, אין באמת אכפתיות ולב של אמת. ואנחנו צריכים להכיר את זה ולא לכעוס על זה, כי זה כאן העולם, ככה זה, ובתוך כל זה הוא נתן לנו משפחתיות וזוגיות, או זוגיות ומשפחתיות וחברות והכל, ואנחנו משחקים אותה כל הזמן בכאילו, וצריכים... כל הזמן לזכור את הכללים של המוסר בתור יהודים, איך להיות הגונים ואיך לקיים את מה שאנחנו חייבים כלפי הזולת והסובב, אבל זה מעייף בגלל שזה נגנב כל הזמן וזה משקר. אנחנו לא צריכים לפרק את הבחוץ ולשבור אותו או את המסגרות, אנחנו צריכים לדייק ברמה פנימית של עצמנו, לפתוח את הפה ולבקש מהשם שירחם לנו ויזכה לנו. שהוא זה שיחבר לנו את הזוגיות, והוא זה שיחבר לנו את המשפחתיות ואת הילדים, וגם ברמה קטנה ופשוטה, לא צריך כוחנות ולא צריך שליטה, ואת הסיפוקים והריגושים של כל השבט המשפחתי שאנחנו יונקים ממנו, ואנחנו לא עומדים בשום ניסיון כמעט, ונופלים תדיר. לכן הצמצום הפנימי הזה, ולהתכנס פנימה לקראת הסוף, זה מה שנדרש. כל הדורות שלא הייתה העבודה הזאת של הסוף, שזכינו לה, אז מה החזיק את היהודים, המשפחתיות והחברתיות והקהילתיות, וזה נותן לזה, אבל זה, זה, זה היו הרבה כאבים, כשלטו בנו uh, כל מיני כוחות, אם זה כוחות ה, 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 האימהות הגדולה שולטת, וכוחות הזכר שולט על הנקבה, או לפעמים... גם הנקבה יכולה לשלוט עם הגחמות שלה וכל מיני כאלה אחד על השני, וזה לא אמת. אבל לקראת הסוף נידרש לנפות ולדייק ולהגיע למדרגות של דרישה עצמית יותר גבוהה של אמת. עדיף לשתוק ולא להתבלבל ולא להתווכח ולא להתנצח, ולהיכנע ולעשות באמת עבודה פנימית, שאני לא נכנע לזולת, אני נכנע להשם, פניי מופנות להשם. גם אם יהיה טענות מאז צובב, לא להתבלבל, כי תמיד עץ הדעת יטען, איך יכול להיות שעזבתם אותי כי אין לו מאיתנו מזון, אבל לאט לאט האמת מתגלה, והשקט אה, שב לכנו, ומתחבר משהו, עולה שכינה מתוכנו, היא מחברת את בני הבית, את המשפחתיות, את הזוגיות, היא מחברת אותנו לעולם, איך שצריך, בנקודה קטנה, לא כמו שאנחנו רצים היום. כמו משוגעים עם חשבונאות ועם תוכניות ועם תכנונים ועם גחמות ועם אינטרסים ואנחנו לא שמים לב אלא זה יהיה קטן ומתוכנו בנקודה פנימית הסיבה תולך אותנו והיא תדריך אותנו ודרכה נתחבר ודרכה גם נשוב לעצמנו ונשרת את הקדושה ולא את הגנה של עץ הדת שיושב עלינו וזה יסוד הגאולה האחרונה זה מה שמשיח יבוא ויראה לנו מהאור הקדוש שלו. איך אפשר לחיות ברמה פרטית, בלי חניפות, בלי להזדקק, לא יזדקקו זה לזה, ולא יצטרכו מלחמות וכעס כדי להשיג משהו. הכל ההתנגדות תיפול, ויהיה פשטות, כי מתוכנו ענווה כוח אלוקי שהוא ישכין שלום וסדר, והשני, יתחבר, האחד יתחבר לשני בהכנעה, לא בווכחנות ולא במאוימות איפה הכוח שלי ומי גונב לי את המקום שלי, אלא כולם יכנעו בגלל שהאור הזה הוא אור של אמת, ויכירו באמת שקיימת בנקודה של הסיבה האלוקית שמתגלה. הלוואי ונסתכל על ממש... זה התהליכים. ונדרש מאיתנו באמת להשקיע בצמצום הזה, זה ההוראה של השכינה, כל כבודה בת מלך פנימה, זה הנוכבה חייבת להבין שיש בתוכה גרעין גדול מאוד של יכולת להקים את השכינה ושלא תתפתה לפרוץ החוצה ולהתערבב עם הבחוס כי זה גונב וזה מה שקרה לנו והלכנו לאיבוד, גם אנחנו שולטים בה בחוץ, יש לנו הרבה גדלות וגאווה וכוחנות של שליטה ומאיימים גם על הזכרים כבר בדור שלנו. הנוקפה חייבת להיכנס פנימה ולא לאבד את הכוחות שלה, והיהלום הפנימי שבה לא ילך לאיבוד וכל שוטה ישלוט בו. זה זילות על הקדושה, זה בגידה בקדושה. ניכנס פנימה וזה לא... זה לא דתיות, תקשיבו לי, זה לא דתיות, זה לא חרדתיות של קיום מצוות, זה אמת, זה פשטות, זה מידות ישרות, זה גילוי שכינה פנימי, זה ברכה, זה שלום, זה שפע, ומתוך זה מתקיימות המצוות וגם המלאכות והפעולות שאנחנו צריכים לעשות. לכן האש את הפיוט של האש את חייל בערב שבת מסמל את המקום הזה. שימו לב ליופי שיש בפיוט הזה. אנחנו רואים לפנינו כביכול דמות של אישה, שזה רק בעצם אנלוגיה, שזה הצדיק שעובד את השם, וזה גם האישה, שעובדת נכון כמובן, שזה כוח הנוקבה, זה הנקבה של השם, ובכן היא פועלת. לא רואים שם, אמרו חז"ל, אשת חיל נמשלה, התורה נמשלה לאשת חיל. זאת אומרת, בפיוט הזה אנחנו, זה התורה. מה כאן אני רואה התורה? זה לא תורת עץ הדעת של דעת, זה לא תורה של ספרים ולמדנות ושינון, אין שם שום דבר כמעט של לימוד ושינון, אבל יש שם הפגנתיות של מידות מדהימות. היא פועלת ועושה ונותנת ונכנסת בתורת חסד הלשונה, והיא יודעת את הדבר הנכון בכל רגע ואת המקום, וכל ברכה שהיא שולחת, שהיא שולחת את ידה, יש בה ברכה ויש דיוק. וברגע אחד יכולה להיות פה וברגע אחת פה ואין שום אה, בפניה מחצום היא פורצת גדרים והגדר הזה לא מוליך אותה לאבדון אלא הכל בצורה מדויקת משיגה מה שהיא צריכה וחוזרת. מה זאת אומרת פורצת? כאילו אה, אה, זממה שדה ותיקחהו, היא לוקחת, היא פועלת היא בונה שדה, היא בונה כרם, נוטעת כרם, יוצאת ממרחק תביא לחמה, יוצאת החוצה וחוזרת, אבל כשהיא יוצאת החוצה היא יוצאת מנקודת האמת, מההיזכרות הפנימית שהיא זאת שמוציאה אותה וגם מחזירה אותה, היא שמורה ומוגנת ויש עליה, עוטף אותה ענן של כבוד שלא גורם לה שהיא תהיה רחבה ומעורבבת עם תודעת העולם, ולכן הכל מצליח לה, והכל בריכוז, והכל בצמצום. היא יוצאת בלילה, חוזרת בבוקר, יוצאת בבוקר, חוזרת בלילה. היא הכל בקלות למרחקים, ואין זמן, אין מקום, ומתוכה הכל פועל, ואין תחושה של לאות, או כעס, או קוצר רוח ולחץ, הכל ברגעות, בפשטות מבורכת. מבורכת, מבורכת. וזה הסמל של השכינה, שאם היא קמה דרכנו, היא פועלת דרכנו. היא לא גוף ולא מציאות גוף. אנחנו הגוף שלה. כשאנחנו מקימים אותה, או אז היא מקימה אותנו, או אז יקום הכוח העליון, שהוא האור הגנוז שנמצא במדרגות נוספות עליונות, ויגאל יתחבר לשכינה שלו, יש זיווג, אחדות. ויזדווג אלינו, זאת אומרת הכוח הזה ייכנס בתוכנו והוא החיבור האמיתי, יחודקות שבריחו ושחיתן במציאות האדם, וכל עם ישראל וכולם יהיו נביאים, ותקום המלכות האמיתית, כל אחד יהיה בחינת מלך בתוך עצמו, ואז נזהה את המלך האמיתי וניחנה לו, לא נהיה מאוימים ממנו, נמליך אותו בשמחה עלינו, כי ככה זה גם אולי לא נצטרך את הנקודה של המלכות החיצונית, בגלל שכל אחד ואחד תשרה בתוכו שכינה. זאת אומרת, התכלית, שנחדור לתיקון שקלקול עץ הדעת ייגמר, התיקון הכללי יתגלה, נחזור לצמצום של אדם אחד, השם ברק, אדם אחד, וזה אדם הראשון, ואת זה מה שהוא רצה, אדם אחד שלם, שהכל כלול בו, מתוכו הכל ואליו הכל. ובסוף, כולם עולים למדרגה של אדם. אתם קרואים אדם. זו העבודה שלנו, זה הכיוון, וזו התוכנית. הלוואי ואני אזכה בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. תודה רבה לכם, נועה. אם יש לכם עוד משהו לשאול, אולי נשאל, אבל זה המקום. אמן, תודה רבה. אמן, שיהיה שבוע טוב והצלחה <ש> וברכה. <ש> אמן, בדלת אמות שאין לה קדוש ברוך הוא אלא דלת אמות שלא מתקלל בדלת אמות האלה. תודה רבה לכם.